0: Vous êtes sur city Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne avec Alexandra. Bonjour Alexandra Bonsoir Sébastien. Alors Alexandra, tu es ukrainienne expatriée depuis 8 ans en Belgique. Tu voyages beaucoup en loisirs et tu m'as raconté hors antenne que tu adorais les animaux sauvages. Ma première question tout d'abord, on a tous entendu ton petit accent. C'est en Belgique que tu as appris à parler français Oui,
1: oui, j'ai été mariée avec un Belge donc je suis venue sans aucune connaissance du français et grâce à que j'ai habité ici pendant 8 ans que je bavarde couramment en français.
0: Donc ça, c'est marrant. Donc, euh, euh, ta première motivation pour partir en voyage, c'est euh, les animaux.
1: Plutôt, c'est les spécifications d'un pays. Parce que j'ai commencé par le Thaïlande et l'Afrique du Sud, parce que c'est deux pays pour le même but que je veux visiter. Mais étant, moi, par exemple, russe au fond de région, je veux quand même aller une fois en Russie, à Saint-Pétersbourg. Là, il y a un musée qui s'appelle Hermitage. C'est un musée. Ouais quelque chose comme en l'ouvre et là une une chambre qui s'appelle Kunstkamera. et donc si vous connaissez l'histoire de la Russie on avait une Peter le grand qui collectionnait tout ce qui est faute de la nature donc les êtres humains les animaux les plantes qui sont étaient génétiquement modifiés qui qui n'ont pas une apparence normale Elle était conservé dans un grand « bottle » en anglais, je ne connais pas le mot en français. Oui. Et le Peut-le-Grand, il recevait les cadeaux de tous les pays. Donc, s'il a un pays qui veut être en faveur avec la Russie, le meilleur cadeau, ça a été une présenter une faute de la nature de ce pays et qu'il lui a offert. Après sa mort, ça a été créé un musée. Donc là, il a une exposition extraordinaire, unique dans le monde où on peut voir... Tout ce qui est faute, tout ce qui est monstre naturel mmh. que vous ne pouvez jamais rencontrer nulle part ailleurs.
0: Comment tu organises ton départ euh, pour faire un voyage comme celui-là Ça se prépare des mois à l'avance
1: Quelque part, une idée arrive les mois en avance. Puis je question mes amis parce que étant célibataire, je n'ai pas d'envie d'aller tout seul, ce n'est pas très intéressant. Donc je cherche les amis autour de moi qui veulent partager cette expérience avec moi. Puis on organise une date qui convient à tout le monde, on réserve tous les tickets, tous les hôtels, etc. Ça se passe très vite au moment de la décision. Mais par exemple, je vais encore aller en Égypte juste pour voir les pyramides parce que c'est quand même une histoire, c'est la culture que je n'ai encore pas encore visité, mais je vais le combiner avec un plongée ensemble. Donc, mmh. tout d'abord, pour aller en Égypte, je vais passer mon brevet, le brevet. pour faire le projet en même temps. Mmh. Mais ça, ça reste un voyage culturel. Donc, pour moi, peu importe si je le fais maintenant ou je le fais dans cinq ans.
0: Quand on part en voyage, en général, comment ça se passe les premiers jours pour toi Comment, comment tu ressens les choses tout
1: d'abord, j'essaie de ne rien imaginer pour partir à l'improvis et pour être impressionné par ce que le pays peut te offrir. Parce que si on part avec un préjugé, on peut être déçu par après. Donc, moi, je suis ouverte à toutes les expériences, à toutes les aventures. Donc, je pars avec une sensation d'attente. Une... Quand on veut quelque chose, on ne sait pas comment on veut l'obtenir, mais on est sûr et certain que ça sera Magnifique.
0: D'accord, donc déjà ça commence à se passer dans la tête et puis après tu montes dans l'avion, tu arrives sur place, comment ça se passe les, les premières minutes quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça Le
1: premier, quand on passe l'aéroport, je n'ai jamais pris le train, donc chaque fois ça se passe par l'avion, la première chose c'est le taxi ou comment arriver vers l'hôtel. Dès que tu mets tes bagages là, tu te sens libre et en ce moment, ça commence la découverte du pays. Le premier jour, évidemment, c'est la découverte autour de ton hôtel. Tu regardes la vie, tu regardes les gens, tu regardes comment, comment ça fonctionne en général. Et puis souvent, déjà, je sais déjà ce que je vais visiter dans le pays. Donc quelque part, quand je pars, je n'ai pas... Les voyages réservés, je n'ai pas des excursions déjà payées à, à, à l'avance, mais je sais déjà ce que je veux visiter. Mmh. Donc, quelque part, mon, on va dire, le premier jour après passer la nuit dans ce pays, ça commence pour réaliser ce que je veux.
0: Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et vous informons que l'utilisation...
1: www.mixcity.fm Radio. Le plus remarquable voyage que j'ai vécu, quand j'étais en Pologne, je visitais une chambre de concentration à Auschwitz. C'est évidemment lié avec l'histoire générale et surtout avec ma culture russophone parce que les Russes ont souffert beaucoup là. Et ça, ça me reste sans parole. Tu viens là, tu vois les conditions dans lesquelles les gens ont vécu, tu vois tout ce qui reste de ces gens, tu écoutes l'histoire, tu regardes les photos, et tu n'arrives pas à comprendre comment les êtres humains peuvent être si barbares.
0: C'est une expérience très émouvante, j'imagine, oui. et quelque chose qui marque...
1: Mais c'est aussi une des choses que je voulais visiter.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit que tu as déjà visité, que tu trouves extraordinaire à visiter
1: Le plus extraordinaire
0: que j'ai vécu,
1: j'ai été évidemment en Italie, dans une petite île qui s'appelle île San Pietro en italienne, à côté de la Sardine. Quand tu viens là, c'est une petite île avec 5000 habitants. Les gens ne ferment jamais leurs portes de la maison. Ils n'ont jamais des clôtures. Ils vivent là dans une nature sauvage. Cette nature sauvage, elle est protégée par la loi, donc construire là, détruire la nature, ce n'est pas possible. Et quand tu vis là, tu es, tu es comme dans un paradis. Tu vis dans les conditions naturelles qui sont touchées peu par la civilisation. Donc, tu as une maison où tu as ton abri, tu as un restaurant où tu peux manger, mais en dehors de ça, toute la nature, elle est Vivante. Tu rentres dans la mer, les, les oursons de mer que qui, qui, tu ne peux jamais imaginer que tu peux les voir dans la vie, tu peux les attraper avec la main dans la mer. Et pour moi, ça a été une expérience inoubliable.
0: Quel conseil tu donnerais euh, aux auditeurs pour bien s'intégrer dans un pays, qu'on y aille pour, pour travailler ou qu'on y aille pour, pour voyager
1: Tout d'abord, il faut garder ton esprit ouvert. Donc tu pars ouvert comme une enfant qui découvre le monde, peu importe quel pays, peu importe quelle destination, pour vivre ou pour voyager, tu dois partir ouverte et, et libre de, de toute ta culture propre, de toute ton éducation qui était imposée par ça.
0: Et la barrière de la langue, quand on ne parle pas la langue du pays, ce n'est pas difficile euh...
1: ah, Quand je suis arrivée pour la première fois en Belgique, je ne sais pas si tu connais la Belgique, mais on a deux gares, hein, la gare du Nord et la gare du Sud. Mmh. Et donc, quand j'ai demandé où j'arrive, la première fois, je suis, seule fois, je suis arrivée en bus. Ils m'ont dit que j'arrive à la gare du Sud. Moi, j'ai téléphoné à ma soeur qui habite depuis longtemps en Belgique, je lui ai dit, j'arrive à la gare du Sud. Et je suis arrivée à la gare du Nord. La gare du Nord et la gare du Sud, c'est quand même une dizaine de kilomètres différence dans la même ville c'est une expérience effrayante parce que tu te retrouves seul dans un pays que tu ne connais pas. Quand, je ne sais pas si tu sais, euh, je pense que c'est dans tous les pays, il faut ajouter le zéro devant le numéro de téléphone. Oui. Moi, je oui. le ne le savais pas parce qu'en Ukraine, ça n'existe pas. Donc, j'avais le numéro de ma soeur, mais je ne pouvais même pas le téléphoner parce que je ne savais pas qu'il faut ajouter le zéro. Et donc, je me retrouve dans un pays étrangère, sans parler la langue.
0: C'est rassurant pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que même si on ne parle pas la langue et qu'on s'en va très très loin, on peut toujours arriver à se débrouiller et retrouver son chemin.
1: Oui, ce que je veux dire en Belgique, les gens sont souriantes, ils sont accueillantes, ils sont gentils, ils sont une partie ouverte vis-à-vis de toi, mais en même temps, ils restent enfermés dans leur cellule. Si par exemple je ne connais pas la, la culture française, mais la culture que le russe, que l'ukrainien, on est ouvert vers les amis, on est ouvert vers les autres. Donc peut-être on ne sourit pas toujours, mais on va aider toujours les gens. La personne qui a voyagé toute sa vie et que tu la rencontres, tu vois que est cette personne ouverte.
0: Et qu'est-ce qui te plaît alors dans la vie euh, en, en Belgique
1: Je me sens différent ici. Tout d'abord, la Belgique, elle m'a offert beaucoup plus d'opportunités que l'Ukraine pouvait me donner. D'autre mmh. côté, je peux m'appliquer à 100%. Dans le pays où j'habite, que je pouvais le faire en Ukraine. Radio. En Inde, il y a des stages. De yoga. Donc, tu viens en Inde tu vis là pendant un mois autant que yoga. Dans un monastère, donc, tu te réveilles à 5 heures du matin, tu ne fais que du yoga, tu respires, tu expires, tu médites, etc. Tu vis une vie comme un moine en dehors de la civilisation. C'est une expérience. L'autre, il a un tibétain. Et là aussi, dans les montagnes, il a le même monastère où tu peux mener le même genre de vie. Mais si en Inde, tu dois te clôturer dans un monastère, en Tibet, il n'y a rien à côté de toi. Il n'y a qu'un monastère sur une grande montagne.
0: Ce que je ressens beaucoup dans ce que tu nous dis, c'est que tu as besoin, j'ai l'impression, d'authenticité avec le pays où tu vas, que ce soit avec la nature ou avec les gens. Il y a il y a un besoin fort d'être avec, de vraiment connaître la vie.
1: De découvrir le monde, oui. On ouais. ne vit qu'une fois. Il y a autant de choses dans la vie qu'on peut voir. Surtout, on peut le voir, souvent on ne le fait pas, que why not?
0: Ben écoute, Alexandra, c'est un très bon mot de la fin. On ne vit qu'une fois et il faut en profiter. Je te remercie beaucoup de nous avoir...
1: Merci beaucoup de m'inviter aussi
0: et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Alexandra mais aussi celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm mixcity, www .mixcity
1: Mix City radio